0: Доброго дня, даруйте, не можу зараз одірватися, трішечки почекати треба. Присядьте поки що на кушетку там, або навіть приляжте, бо я дуже нині заклопотана. Уявляєте, прислали нам цю практикантку. Така хороша дівчинка, юлечка, відмінниця, працьовита, старанна, аж надто старанна. Я її вчора попросила внести трохи нових книжок до каталогу нашого. Сьогодні вона мені каже, Марино Гекторівно, я все зробила і ще бонусом вам всі одруківки повиправляла. Кажу, дитя, які одруківки? Відкриваю ексель, починаю гортати, божечки. Белгукс вона з великої літери написала. Аготу Крістоф поміняла на Агату Крісті. Оця індійська письменниця, Крішна з вами, як ви думаєте, Юлечка її виправила? Правильно, Крішна з вами. Сиджу, весь каталог по алфавіту вичитую. Ох, ці відмінниці, ох, щоб вони були здорові. Ну ось о, знову, немає такої письменниці Маргарита Ласки, є Марганіта, Марганіта Ласки. Не чули про таку? Насправді, якщо ви колись користувалися оксфордським словником англійської мови, то вважайте, що ви з нею перетиналися. Тому що у письменниці Марганіти Ласки було цікаве гобі. Вона дуже багато читала, що саме по собі не є ані цікавим, ані незвичним для письменниці, але читаючи, вона полювала. Полювала на слова. Справа в тому, що упорядники оксфордського словника час від часу публікували списки так званих «десідерата». Десідератум означає «те, чого бракує», і у випадку упорядників-словників їм зазвичай бракує прикладів використання тих чи інших слів. І ось вони шукають приклади, де, скажімо, слово «ас» згадувалося в значенні «льотчик» у період Першої світової війни. У 1958 Оксфордський словник опублікував черговий список розшукуваних слів, і на запит відгукнулася Марганіта Ласкі. За перший рік співпраці з упорядниками вона надала майже 9000 прикладів речень із книжок та газет, а під кінець її життя рахунок пішов на сотні тисяч. Ви вже можете собі уявити, наскільки це була цілеспрямована жінка. Але вона була здатна копати не тільки в шир, але й у глиб. Тому що було одне слово, за яким вона ганялася, і яке намагалася розгадати майже все життя. Марганіта Ласкій любила читати ще з дитинства, і колись в одній дитячій книзі натрапила на легенду про монаха, який слухав Жайворонка. Якось монах вийшов прогулятися в поле за монастирем, і вперше в житті почув спів Жайворонка. Це було найпрекрасніше переживання в його житті, таке урочисте, що він на мить забув, хто він такий, і розчинився у цьому співі. Монаху навіть здалося, що він потрапив до раю. Прийшовши до тями, він повертається до монастиря, але вхід йому перешкоджає незнайомий сторож. Сторож кличе інших монахів, і серед них теж немає жодного знайомого обличчя. Наш монах пояснює їм, що його звуть Ансельм і що він тут живе, але ніхто його не впізнає. Згодом хтось здогадується подивитися в літописах і з'ясовує, що монах на ім'я Ансельм дійсно жив у цьому монастирі і зник 100 років тому. Легенда закінчується словами «Час щезнув, поки монах слухав Жайворонка». Я іноді так само почуваюся, коли та, посиджу в інтернеті хвилинку, боже, який зараз рік. Але мова не про мене, а про марганіту ласки. Подоросліша вже вона дізналася, що таке інтенсивне переживання, від якого начебто щазає час, називають екстазом. І що це слово в основному використовують в релігійному контексті. Або в сексуальному або в обох сенсах одночасно. Найвідоміший приклад людини в екстазі – це, звісно ж, монахиня Тереза Авільська, про статую якої Жак Лакан писав. Подивіться на неї, і ви моментально зрозумієте, що вона кінчає. Але монах із дитячої книжки сильніше зачепив уяву Марганіти. Я розумію, чому. Бо він пережив екстаз, який не мав жодних релігійних або еротичних конотацій. Хоча легенда й каже, що він начебто перенісся до раю, це не християнське видіння раю, а таке універсальне уявлення про щастя, задоволення, кайф, ульот. Називайте це як хочете. Згадка про зачарованого монаха надихає Марганіту ласки написати власний твір про такий нерелігійний «Побутовий екстаз». І у 50-х вона пише повість під назвою «Вікторіанський шезлонг». Описати «Вікторіанський шезлонг» можна по-різному. Хтось скаже, що це одна з найцікавіших книжок про подорож у часі. Хтось скаже, що це найнудніша з усіх книжок на цю тему. Хтось скаже, що це феміністська притча. Хтось, що це психологічний горор. І всі матимуть рацію. Головна героїня повісті «Вікторіанський шезлонг» – молода жінка на ім'я Мелані, яка живе в Лондоні десь у 50-х. Живе в симпатичному будиночку, має заможного чоловіка, має персональну доглядальницю, має уважного лікаря. Доглядальниця і лікар їй потрібні, бо Мелані фізично і психологічно ще дуже слабка. Нещодавно вона народила дитину, ледве вилікувавшись від туберкульозу. Як результат, вона довгий час була прикута до ліжка у своїй кімнаті. Їй навіть не дають побавити власну дитину. І ось повість починається з того, що її люблячий чоловік із її уважним лікарем нарешті дозволяють Мелані побути в іншій кімнаті. Теж у лежачому положенні, але принаймні це буде нова обстановка і новий вид із вікна. Чоловіки переживають, що їй нема куди лягти, але Мелані нагадує, що перед тим, як захворіти, вона спонтанно придбала в антикварній крамниці незугарний, але великий і тому, мабуть, комфортний вікторіанський шезлонг. Вона з радістю подрімає на ньому. Отже, чоловік підхоплює Мелані на руки, переносить її в сусідню кімнату, вкладає на цей шезлонг, і нарешті всі лишають Мелані в спокої. Нарешті вона може почути якісь нові звуки, відчути нові запахи. Її заколисують квіти у вікні, вода, що тече каналом, сонячні промені, дитячі голоси з вулиці. В сусідньому будинку хтось починає грати на флейті, і глава закінчується словами. «Час завмер». Самотній тягар людського життя змінився величчю, і Мелані заснула, впадаючи в екстаз. Як ви вже, мабуть, здогадуєтеся, нічим хорошим це не закінчиться. Мелані прокидається в незнайомому будинку серед чужих речей. Вона все ще прикута до ліжка, точніше до свого вікторіанського шезлонга. Але поряд немає ані дбайливого чоловіка, ані лагідної доглядальниці. Є лише дивно вдягнена старша жінка, яка час від часу заходить до кімнати, щоб насварити Мелані. І чомусь називає її не Меллі, що було б зменшувальною формою імені Мелані, а Міллі. Наша героїня спочатку думає, що її викрали і тримають у заручниках, але згодом розуміє те, що ви вже точно зрозуміли. Її спіткала така ж доля, як у випадку монаха. Тільки на відміну від нього вона прокинулася не через 100 років, а 100 років тому. Вона потрапила в минуле і опинилася в тілі хворої на туберкульоз дівчини Міллі в вікторіанському Лондоні. А сувора жінка в чорній сукні ⁇ це старша сестра цієї Міллі на ім'я Аделаїда. Решта повісті – це клаустрофобний опис того, як Мелані усвідомлює своє становище і намагається переконати своїх нечисельних відвідувачів, що вона прикута... Ну, звісно ж, Міллі, ти прикута до ліжка? Ні, ні, не до ліжка, а до цього чужого тіла, чужого часу. Згодом жінка починає плутатися, хто вона – Меллі чи дійсно ця Міллі? І зрештою... Але я забігаю наперед. Я хотіла, власне, звернути увагу, що тією машиною часу, яка перенесла Мелані в минуле, був екстаз. Коли Марганіта Ласкі писала вікторіанський шезлонг, вона взяла за основу літературну легенду про монаха і особливо не цікавилася тим, що ж таке насправді феномен екстазу. Тобто, що люди мають на увазі, коли використовують це слово не метафорично, а в прямому сенсі, кажучи «я пережив» чи «я пережила екстаз». Але після публікації повісті письменниця замислилася, а чому, зрештою, читач готовий повірити в таке припущення? Чому люди ладні повірити, хоча б і на рівні фантастичної літератури, в те, що існує якесь відчуття чи якась емоція, здатна катапультувати людину в інший час? Можливо, це свідчить про те, що деяким людям подібне відчуття дійсно знайоме? Можливо, це означає, що переживання, яке в літературі називають екстазом, Існує, і не в переносному сенсі, тобто коли екстазом називають оргазм чи наркотичне сп'яніння, а як щось абсолютно своєрідне. Як я вже казала, Марганіта Ласки була дуже цілеспрямованою жінкою, і коли значення якогось слова не давало їй спокою, її було не зупинити. Спочатку вона простудіювала всю наявну літературу на тему екстатичних переживань. В 50-х такої літератури було небагато, але існуючі тексти дозволяли зробити висновок, що феномен екстазу знайомий багатьом людям, навіть далеким від християнського чи буддійського містицизму. Звичайні люди в звичайних повсякденних ситуаціях іноді переживають досвід, коли оточуюча реальність начебто розчиняється, а на її місце приходить... Ну, тут у всіх буває по-різному. Але найчастіше йдеться про відчуття світла, щастя, розуміння і прийняття, відчуття контакту з суттю речей, або навіть нумінозне відчуття того, що ти доторкнувся до якоїсь вищої сили. Ми можемо припустити, що Ласки спочатку була налаштована скептично, адже вона звикла думати про екстаз як про щось із сфери фантастики. А тут з'ясувалося, що багато людей описують це як життєвий факт. Щось шокуюче, шокуюче приємне, химерне, але щось таке, що з ними дійсно відбувалося. Ласки була розгублена, і це зрозуміло, адже людина, яка не переживала так званого екстатичного досвіду, якщо їй про нього розказати, сприйматиме це як або перебільшення, або як прихню, або як те, що оповідач не в собі. До речі, з грецькою буквально означає «поза собою», тобто «не в собі». Так само бувають, наприклад, люди, які жодного разу не переживали сонного паралічу і навіть не знають про існування цього фізичного стану. Якщо ви такій людині розкажете чисто феноменологію свого сонного паралічу, що вночі, наприклад, із шафи виходить тінь і починає вас душити, а потім всі сковзує на підлогу і щазає, то слухач скаже «Ало, лікарня імені Павлова?» Хоча у цього стану є об'єктивні фізіологічні чинники, і він не є ані порушенням психіки, ані чимось із сфери містики. Отже, не знаючи, що робити з такими дивними свідоцтвами, наша цілеспрямована Марганіта Ласки вирішила звернутися до людей, яким довіряла. До своїх знайомих, знайомих-знайомих тощо. І вона почала проводити власне соціологічне дослідження, ставлячи цим людям питання. Чи знайоме вам відчуття трансцендентного екстазу? Якщо так, опишіть його. Слово «трансцендентний» вона додала, щоб люди не плутали екстаз із чимось повсякденним, типу оргазму чи радісного післяобіднього тупняку. Тобто це слово мало вказувати на те, що йдеться про якийсь вихід за рамки повсякденного досвіду. З 63 опитаних нею людей лише троє відповіли, що ніколи не відчували нічого подібного. Попри те, що дослідження було аматорським, а вибірка — нерепрезентативною, заснована на ньому книга, яку Ласки так і назвала. Екстаз — досі є важливим джерелом для психологів, антропологів, релігієзнавців і не тільки. Якщо підсумувати ці 500 сторінок, то можна сказати наступне. Люди, незалежно від своїх релігійних переконань, в тому числі й атеїсти, іноді переживають дивний інтенсивний досвід, який описують дуже схожим чином. Це досвід, який трапляється доволі рідко, або взагалі один-два рази на життя. Триває, зазвичай, від кількох секунд до кількох хвилин і супроводжується відчуттям щастя і просвітлення. Більшість опитаних не вважали, що описують якийсь містичний досвід, але описували його так, як це зазвичай роблять містики. Хоча, на відміну від містиків, ці звичайні люди не казали, що вони вознеслися до раю чи побачили неземне світло, а додавали «мені здавалося». «Мені здавалося, що я левітую. Мені здалося, що я почула музику сфер тощо». І зазвичай люди могли впевнено сказати, що саме спровокувало у них екстаз. Часто це були буденні речі, і навіть не красивий там пейзаж, чи якась емоційна музика, чи спів птахів, хоча це теж часто згадувалося. А, наприклад, спостереження за тим, як садівник стриже траву. Для когось тригером була тепла ванна, або келих вина, або навіть хлібчики з маслом і джемом. Можливо, якби Марсель Пруст був англійцем, то він описав би щось подібне. Одна жінка сказала, що пережила екстаз, коли побачила, як Сталін тисне руку Черчиллю в Москві. Ну, тут без коментарів. Інша казала, що пережила екстаз, вперше потримавши в руках свою новонароджену дитину. Колишній військовий розповів, що відчув це, коли дивився на захід сонця біля Везувію і думав про те, що зранку вперше піде в бій. Інший чоловік доповідав про аналогічні відчуття від розв'язання математичного рівняння. Різні люди розповідали про різні обставини свого життя, але описували при цьому схожий феномен. Марганіта Ласкі на основі цих описів створила власну класифікацію екстатичних переживань. Отже, згідно з її класифікацією, екстаз буває двох типів, залежно від того, яким чином людина його досягає. Існує інтенсивний екстаз, це той, який часто порівнюють із блискавкою, тобто ти собі займаєшся справами, а потім бтищ тебе вштирило, ти сприймаєш все дуже чітко і ясно, і розумієш усі таємниці Всесвіту. І є екстаз абстрагований, це той, який переживає Мелані в повісті «Вікторіанський шезлонг», тобто це такий стан, коли ти поступово усуваєшся від реальності. Екстаз також буває трьох типів, залежно від того, що саме переживає екстатик. Марганіта Ласкі поділила зібрані досвіди на адамічний екстаз, екстаз пізнання та екстаз злиття. Адамічний екстаз часто переживають діти та люди, що виходять із депресії. Це раптове відчуття того, що все навколо хороше, правильне та сповнене любові. Екстаз пізнання — це відчуття того, що ти відкрив якусь істину, часто таку, що її неможливо передати словами. І, нарешті, екстаз злиття — це досвід, який має для людей суб'єктивно найбільшу цінність, бо він дає відчуття воз'єднання з чимось вищим — Богом, Всесвітом, вічною мудрістю, природою, чи як би ви це не назвали, тобто з якоюсь тотальністю. Дослідження, яке провела письменниця, певною мірою підтвердило фантастичну гіпотезу її повісті. Тобто дійсно існує емоція, чи то стан, чи то галюцинація, коли людина відчуває, що часу більше не існує. Проте респонденти ласки вважали екстаз корисним і приємним. Хтось отримував творче натхнення, хтось виходив із депресії, хтось звертався до релігії і в ній знаходив для себе сенс життя. А мені стало цікаво, чому для Мелані в повісті «Вікторіанський шезлонг» наслідки такі гнітючі? Чому, коли вона нарешті почувається щасливою, зціленою, задоволеною і відчуває екстаз, то все це миттю перетворюється на кошмар, де вона безправна, нещасна і всі її зневажають? Можна зробити безліч припущень, що Мелані дійсно бачить кошмарний сон, чи що вона впала у психоз після тяжкої хвороби, чи що вона відкрила свою попередню інкарнацію. Чи, можливо, це дух нещасної вікторіанської Міллі, що померла на своєму незугарному вікторіанському шезлонгу, заволодів тілом щасливої і вже майже здорової жінки з майбутнього, помінявшись з нею місцями. Міллі з минулого, як і Мелані, була хворою на туберкульоз, але так і не вилікувалася. І коли прогресивна Мелані знаходиться в тілі Міллі, вона намагається з висоти науки 20-го століття пояснити лікарю, як саме її лікувати. Але він навіть не хоче слухати, бо, по-перше, він у неї закоханий і мститься їй за те, що вона не відповіла взаємністю. А по-друге, чому він, лікар, взагалі має слухати якусь неосвічену пацієнтку? І що це вона собі вигадала? Вивезти її з Лондона кудись, де є сонячне світло і свіже повітря. З такими проханнями варто звертатися до свого батька або чоловіка. Ані батька, ані чоловіка у бідної мілі з минулого немає. Є коханий чоловік, помічник місцевого священника, але він планує взяти шлюб з іншою жінкою. Можна припустити, що з такою, яка є фінансово вигіднішою партією. Ну або він не одружується з Міллі через те, що вона від нього завагітніла і тепер не є, що називається, чесною жінкою. Так, Міллі з 19 століття, так само як і Мелані, є молодою матір'ю, тільки її дитину віддали до сиротинця, бо ця дитина позашлюбна. Отже, щастя модерної Мелені і нещастя Вікторіанської Міллі насправді залежать від однієї передумови – наявності чи відсутності у жінки чоловіка, який про неї піклується. Чому вийшов саме Горор? Чому така поетична легенда про монаха і жайворонка перетворилася на таку жахливу депресуху? Ви, мабуть, скажете, що відповідь очевидна, і що Вікторіанський шезлонг – це така дидактична притча про становище жінки. Мелані в 1950-х вважає себе щасливою, але коли рожеві декорації падають, то виявляється, що її становище є тотожним становищем нещасної Міллі з минулого століття. Її особисте щастя залежить тільки від чоловіків. Мелані хоче ігнорувати цей факт. Міллі змушує її розплющити очі. Взагалі це протистояння Мелані і Міллі нагадує сучасні дебати між двома напрямками фемінізму. Сьогодні умовна ліберальна феміністка каже, я кохаю свого чоловіка, я люблю наш із ним ляльковий будиночок, мені подобається робити депіляцію і ставитися гіалуронкою, і все це мій особистий вибір. А до неї в коментарі приходить умовна радикальна феміністка і каже, ні, це лише ілюзія вибору, насправді ти досі живеш як затюкана домогосподарка в 50-х. У вікторіанському шезлонгу відбувається аналогічний реаліті-чек, тільки це вже домогосподарці 50-х доводять, що вона досі живе як у вікторіанську епоху. Можливо, одкровення, яке переживає Мелані, це якраз те, що Марганіта Ласкі пізніше назве knowledge ecstasy, екстаз пізнання. Тільки це пізнання неприємної, як зазвичай буває у екстатиків, а гіркої істини. До речі, наряду з екстазами Ласки ще виділяла схожі по інтенсивності, але негативні стани. Вона називала їх упадками – desolations. Тобто, коли замість краси і правильності Всесвіту людина миттєво усвідомлює його огидність і абсурдність. Цікаво, що у повісті «Вікторіанський шезлонг» є своєрідний чоловічий відповідник – повість Джека Лондона «Міжзоряний мандрівник». Її герой відбуває пожиттєве покарання за вбивство на ґрунті пристрасті, і в тюрмі його піддають тортурам, вдягають щось на кшталт дуже тугої гамівної сорочки, яка стискає все тіло. Чоловік поступово вчиться під час цих екзекуцій досягати екстатичного стану і вислизати зі своєї фізичної оболонки. Ні, тобто фізично він лежить у гамівній сорочці, але його розум парить між зірками і подорожує по попередніх інкарнаціях. Мелані у вікторіанському шезлонгу попри подорож у часі лишається прикутою до ліжка, а герою Джека Лондона така подорож розв'язує руки. В минулому він цар, дослідник, пірат, розбійник. Коротше, він переживає пригоди. Правда, у кожній зі своїх інкарнацій він гине через кохання до жінки. В кінці повісті цей в'язень підсумовує свій досвід таким батя-монологом про те, що чоловік і жінка по суті різні. Вона, тобто жінка, живе прозаїчно, їй недоступне те, що лежить за гранню сьогодення, каже він. Наші очі, тобто очі чоловіків, дивляться вдалину, бо вони споглядають зірки, а очі жінки бачать лише землю під її ногами». Оповідач вважає, що в кожній своїй інкарнації переслідував насправді одну й ту саму жінку, архетип жінки, і каже про неї. «Вона була Клеопатрою і царицею Савською. Вона була Богоматір'ю і Марією Магдаліною. Вона була Брунгільдою і Гвіневерою. Вона була Євою і Ліліт. Вона була всіма жінками минулого і всіма жінками майбутнього». Це, може, і красиві слова, але це лише слова – На ділі він так само вкладає ці потужні жіночі архетипи – богоматір, ліліт і штар – на умовний вікторіанський шезлонг і наказує їм бути придатком до себе коханого. Навіщо їй дивитися на зірки? Нехай дивиться у стелю. Я не можу стверджувати, що Марганіта Ласки читала книгу Джека Лондона і створила рідну саркастичну відповідь. Але, як ми вже знаємо, вона читала тупо все, що існувало в друкованому вигляді, тому, скоріше за все, читала. Якщо навіть я читала цю повість у лихих 90-х під назвою «Прости господи, смірітельна куртка». Отже, у нас є дещо просте і банальне трактування повісті, згідно з яким Вікторіанський шезлонг – це таке собі прокрустове ложе, на якому жінка має бути компактним, пасивним об'єктом. Якщо її амбіції на ньому не вміщуються, їх треба відрубати. Але мені, якщо чесно, неприємно зводити таку моторошну історію до суцільної дидактичної проповіді, тому давайте пошукаємо інші сенси. Ласкі у своєму дослідженні коротко згадує те, що вона називає «часовим екстазом», коли екстатику дійсно здається, що він побував у минулому. Найчастіше подібний досвід переживають люди, що відвідують якісь руїни чи печери, чи археологічні розкопки, і емоційно на них реагують. Вона наводить приклад англійського історика Арнольда Тойнбі і видінь, який він пережив. Скажу чесно, якщо я б натрапила на опис його досвіду в будь-якому іншому контексті, я б це однозначно сприйняла як фантазії. Ну, знаєте, як екскурсоводу музеї показує на до історичного кабана і каже «А тепер перенесемось на 10 мільйонів років назад». Ясно, що нікуди ви не переноситесь, це просто риторична фігура. Тому, коли Тойнбі пише, що він у студентські роки читав історію Риму Тіта Лівія і раптом перенісся крізь час і простір у 80-й рік до нашої ери, ми це сприймаємо аналогічно, як художній прийом. Але в контексті всіх зібраних марганітою ласки екстатичних переживань, цитати Тойнбі починають виглядати зовсім по-іншому. Так, наче він дійсно пережив те, що описував. А описує він щось майже схоже на пригоду героя Джека Лондона, що подорожував історією. Тойнбі пише, що на власні очі побачив воєначальника Гая Папія Мутіла, коли той зазнав своєї останньої військової поразки. Коли Мутіла зрадили союзники і йому загрожувала страта, він утік, закутавши голову плащем, і намагався прокрастися у свій будинок через чорний вхід. Але його дружина Бастія теж виявилася зрадницею і не впустила чоловіка. Тоді він прямо на порозі перерізав собі горло. Для того, щоб історія Тойнбі остаточно звучала як Джек-Лондонівська, не вистачає хіба що того, щоб він описував це від першої особи. Тобто так, наче він сам був зрадженим командиром. Але почекайте. Далі Тойнбі пише, що читаючи інше історичне джерело, він опинився у візантійській епосі і вже не в ролі свідка, а в ролі учасника – аристократа на ім'я Нікіта Хоніат, який пережив осаду Константинополя франкськими лицарями. Що ж робить Арнольд Тойнбі, перенісшись у тіло візантійця? Звісно ж, рятує дівчину. Один із франків схопив доньку місцевого судді і потягнув її до свого табору з очевидним наміром зґвалтувати. А Нікіта кинувся її визволяти. І визволив. Тойнбі згадує ще декілька подібних експірієнсів, і ти розумієш, що він не перебільшує. Йому реально це ввижалося. Ба більше, Тойнбів вважав, що подібні миттєві подорожі в часі є лише своєрідною розминкою перед тим, що він називав «блаженним видінням». Під час такого видіння ти вже не перескакуєш з однієї картини минулого в іншу, а, цитата, «бачиш Бога лице в лице поза межами історії». Тобто це все вкладається в теорію Марганіти Ласки про те, що екстази пізнання є підготовкою до більш приголомшливих екстазів злиття. Той Тойнебі все це виклав у 10-му томі свого монументального дослідження історії, тому істориків, які прочитали попередні 9 томів, чекає ніфіговий такий езотеричний сюрприз. Чи здатні жінки переживати часовий екстаз? Чи вони завжди мусять бути другорядними компаньйонами для мандруючих у часі чоловіків? Тойнбі описує доволі у порівнянні з його власними подорожами випадок жінки, яка потрапила на місце легендарної битви під Геттісбергом і залилася слізьми. Її дядько брав участь у цій битві, але все життя беріг племінницю від графічних описів того, що там відбувалося. Проте вона, потрапивши на місце подій, немов бачить все на власні очі. Ну, звучить це не дуже якось кінематографічно. Одне діло Тойнбі, який власноруч із кимось там зарубається в минулому, і зовсім інше — жіночка, якій вищі сили дали подивитися, як її вуйка-конфедерата натягує північна армія. Хоча ця жінка, що дивиться з пагорбу на колишнє поле битви, нагадала мені про ще одну книгу, яка є своєрідним дослідженням екстазу. Це книга під назвою «Споглядач на пагорбі», написана фізиком Рейнором Джонсоном. Попри те, що Джонсон, на відміну від Марганіти Ласки, був науковцем, його книга, на відміну від її книги, не послуговується науковим апаратом, а є, скоріше, езотерикою. До речі, кар'єра Джонсона завершилася взагалі погано, бо він ударився в парапсихологію і зрештою допоміг започаткувати одну з, мабуть, візуально наймоторошніших сект в історії. А саме австралійську секту під назвою «Сім'я». Лідерка, якої нелегально всиновлювала дітей, робила їм однакові зачіски і фарбувала всіх варійський блонд. Але це теми не стосується, я, власне, говорила про книгу Джонсона «Споглядач на пагорбі». Поза тим, що це псевдонаукова мутота, мені все одно було цікаво, бо Джонсон, як і Марганіта Ласкі, розпитував реальних людей про їхні екстатичні досвіди. Власне, назва «Споглядач на пагорбі» взята з цитати ірландського поета і містика Джорджа Рассела, який писав, що єдині цікаві новини можна дізнатися не від органів державної влади, а від самотнього споглядача на пагорбі, що на мить бачить нескінченність і відчуває, як на нього обрушується Всесвіт. Ну, тобто йдеться про класичного екстатика. Насправді мене зацікавило, як подібний досвід переживають жінки, коли ми з вами тут недавно обговорювали роман «Пікнік біля навислої скелі», бо його героїні переживають саме екстаз, майже такий, як переживає Мелані у «Вікторіанському шезлонгу». Розніжені від сонця, оп'янілі від нових екзотичних звуків і запахів, вони знімають корсети і зникають із поточного часу і простору назавжди. Ми тоді ще згадували цікавий випадок із двома англійками, які стверджували, що гуляли садами Версаля і потрапили в минуле. Або, як ми б зараз вже сказали, вони пережили часовий екстаз, до того ж відкровенно лесбійським підтекстом. Коротше, мені було цікаво, що кажуть респондентки Рейнора Джонсона, його самотні споглядачки на пагорбі. Але виявилося, що жіночі досвіди, на які посилається автор, знову якісь в сраті. Ну, тобто, з одного боку він наводить приклад письменника і політв'язня Артура Кестлера, який почав переживати екстази, коли перебував, майже як герой Джека Лондона, у камері смертників. Кестлера накрило, коли він у тюрмі зміг самостійно довести теорему Евкліда і видряпати доведення дротом на стіні. Він писав, що пережив відчуття такої естетичної довершеності, що почув аромат нескінченності. І тільки згадка про те, що його ось-ось стратять, повернула Кестлера з небес на землю. Отже, з одного боку Джонсон наводить такий потужний досвід. А з іншого боку — досвід жінки, яка розповідає, що одного разу вона змушена була допомогти знайомій, яка зробила їй, цитата, «найгіршу підлість, яку одна жінка здатна зробити іншій». Ну, я припускаю, що розвалила сім'ю, але це не головне. Отже, скривджена жінка, попри свої інтереси, допомагає цій підлій другій жінці. І ця розлучниця питає. Ого, ти що, зробила синю змивку? Ну, тобто, таку процедуру, коли наносять на блонд синій шампунь, щоб фарбоване волосся не виглядало жовтим. Перша жінка каже, та ні, чому ти питаєш? А друга їй відповідає – та просто в тебе таке синє світло навколо голови, воно так чудово виглядає. Якщо чесно, звучить це так, наче ця суперниця не тільки в особистому житті підісрала оповідачці, але й вирішила над нею познущатися. Але сама оповідачка тлумачить це так, що коли вона зробила нехарактерний для себе альтруїстичний крок і пробачила цю жінку, то її огорнула синя аура – колір зцілення. Ну ладно, синя, змивка це ще туди-сюди. Інша жінка розповідає, що в той час, коли Росія в чергове погрожувала країнам Близького Сходу, вона почала відчувати, що має містичний зв'язок із якимсь уявним російським високопосадовцем і може впливати на його дії силою молитви і своєї любові. Коротше, треш. Більшість жіночих експірієнсів були геть комічними, і я майже розчарувалася, аж раптом зрозуміла, що один із наведених у книзі досвідів, який мене дуже вразив, написаний саме жінкою. Просто він був підписаний ініціалами X Y, і англійська мова не має, звісно ж, граматичної категорії роду. Тому, вперше прочитавши той опис, я вирішила, що це чоловік описує свій дитячий досвід. Але коли зараз знову взяла погортати цю книжку то побачила, що там є ще одне свідоцтво від Ікс Ігрек, уже в дорослому віці, і там сказано, що це жінка. Отже, про що ж був її дитячий спогад? У 1903 році, розповідає Ікс Ігрек, її батько винайняв будиночок на мальовничій ділянці якраз на кордоні між Англією і Вельсом. Але пізніше оповідачка зрозуміла, що живе на ще одному прикордонні, між видимим і невидимим світом. Одного дня, коли їй було вісім років, вона посварилася з братами, бо вони, як завжди, її дражнили, і пішла гуляти сама серед дерев і дроку. Аж раптом вона відчула, як щось наближається. Невидиме, нечутне, але відчутно сильне. Точно сильніше за будь-кого з дорослих. Замить вона знову лишилася сама. Тоді ця дівчинка зайшла ще глибше у зарості орляка, так, щоб не бачити ані дітей, що грали вдалині, ані сусідських будинків. Їй хотілося побути наодинці з тією сутністю, яка її навідала, але знову сховалася. У заростях вона помітила великий плаский камінь. І тут, пишеться XY, вона зробила те, чого ніколи не робила. Встала навколішки перед цим каменем, обличчям до лісу, що починався неподалік, зірвала у себе під ногами трохи моху, чебрецю і журавцю і поклала їх на цей порослий лишайником камінь. Вона пояснює, що роблячи це, вона не повторювала якийсь церковний ритуал. Вона ніколи не була у великій церкві зі справжнім алтарем, а капличку поблизу їхнього будинку ніхто не прикрашав квітами. Отже, вона стала щодня приносити до цього каменя квіти, сподіваючись, що екстатичний досвід повториться. І хоча цього не сталося, вигаданий нею ритуал змінив її життя, а саме надав йому нового ритму. Відтворюючи цей ритуал, вона перестала навіть сваритися з братами, бо більше не вибухала люттю у відповідь на їхні образи. А згодом цей досвід підштовхнув її до того, щоб почати опікуватися трьома недоглянутими дітьми, що жили поруч. Я хочу пояснити, чому я автоматично сприйняла цей текст як розповідь про хлопчика. Тому що він нагадав мені одну дуже знайому, улюблену історію, де схожий досвід переживає саме хлопець. Я маю на увазі фільм Алана Кларка Пендас Fan», який вперше показали по телебаченню в 1974 році. Події фільму відбуваються теж в Англії, поблизу Вельсу. Головний герой фільму – підліток на ім'я Стівен. Він такий сучасний юний поританин. Щодо будь-якого питання, в нього завжди найконсервативніша думка. Порівняно з ним, навіть його батько-священник виглядає лібертином. Поки в країні зароджується панк-рок, Стівен грає в церковному хорі. Але поступово з ним починає робитися щось дивне, і, як у випадку нашої XY, у цьому замішаний навколишній пейзаж. Стівен бачить сон про андрогінного Янгола, а потім еротичний сон про хлопця, який дражнить його в школі. Намагаючись осмислити ці небажані сни, він тікає подалі від дому, щоб побути на самоті біля місцевих болот. Але там Янгол зустрічається йому наяву. І ось цікаво, що при всій своїй багаторічній любові до цього фільму я вперше подивилася на нього з точки зору екстазу. Бо, дійсно, те, що переживає Стівен — ці спалахи світла, явлення янголів, навіть усвідомлення глибоко захованої правди про себе — це дуже схоже саме на екстатичні досвіди. Ба більше, Стівен переживає те, що ми з вами назвали «часовим екстазом». Він лице в лице бачить історичних персонажів і спілкується з ними. Наприклад, йому являється композитор Едвард Елгер, творами якого Стівен якраз почав цікавитися. До речі, твір Елгара, який Стівен слухає у фільмі — це композиція «Сон Геронтія», яка сама по собі є описом екстазу, а точніше — екстатичної подорожі душі помираючого чоловіка на небо. В дослідженні Марганіти Ласки, як мінімум, одна людина відповіла, що пережила трансцендентний екстаз, саме слухаючи «Сон Геронтія». Метарства Стівена досягають кульмінації, коли він зустрічає на пагорбах короля Пенду, останнього язичника серед королів цієї місцевості. Перед цією зустріччю Стівен уже перестав розуміти, хто він є. Ще недавно він був малим святошею, англійцям до мозку кісток, але за короткий проміжок часу дізнався, що він а. всиновлений, б. його справжні батьки не англійці, і в. він гей. Проте король Пенда, який у фільмі особлює і своєрідний дух місця, і якусь божественну тотальність, про яку ми з вами говорили в контексті найсильніших екстазів, цей Пенда благословляє Стівена. Він благословляє його бути різним, бути дивним, неправильним, змішаним. Це потужний фільм, який дуже вплинув на сучасне поетичне кіно Британії, де герої постійно переживають екстатичні подорожі в часі. Вважається, що британські персонажі так часто провалюються в минуле через те, що історія цього краю схожа на палімпсест. Коли приходили нові завойовники, то старі звичаї і вірування не зникали, а асимілювалися. Мені недавно трапився цікавий приклад цього у формі одного замовляння. Щоб вилікувати пропасницю, англійцю треба було прибити до свого ліжка три підкови і бити по ним по черзі молотком. Тук-тук-тук. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, да? Ні. За Бога, за Вода і за Лока. One for God, one for Wod and one for luck. Тобто тюк за християнського Бога, тюк за нормандського Вотана, тобто Одіна, і тюк за Локи. Отже, нічого дивного немає в тому, що син пастора зустрічає за церквою стародавнього короля-язичника. Але при всій його поетичності у фільмі «Пендес фен» є сцена, яка не дуже подобається навіть його прихильникам. У цій сцені Стівен, блукаючи в чагарниках, виходить на прогалину, де сидить група людей. Люди вдягнені в жовті сорочки і сукні. Вони виглядають водночас сучасно і позачасно, і ви одразу розумієте, що це чергова галюцинація. В центрі прогалини стоїть дерев'яна колода, а біля неї чоловік у темному костюмі, схожий на суддю чи депутата. Матері по черзі підводять до нього своїх дітей, і цей чоловік сокирою відрубає їм руки. Отже, критики в основному погоджувалися, що так, це культовий, візіонерський фільм, але оця сатира на міщанську-пуританську етику, коли ти маєш пожертвувати буквально частиною себе, щоб вписатися в суспільство, це типу занадто прямолінійно. Але мене ця сцена завжди зачаровувала. В першу чергу тому, що і дівчинка, якій відрубають руки, і мати виглядають задоволеними. Вони посміхаються. Тобто це чергове втілення вікторіанського шезлонгу – знаряддя тортур, яке презентується як вигода. Шезлонг був одним із символів так званого вікторіанського культу інвалідності, тобто коли ідеалом бажаної жінки вважалася та, яка є пасивною, блідою, анероксичною і час від часу втрачає свідомість. Але Мелані все одно купує цю річ і радісно на ній влаштовується. І подібно до того, як дівчинку в фільмі «Пенда Сфен» не лякає закривавлена колода, Мелані в нашій повісті не лякається промовистих бурих плям на шезлонгу. Він у плямах, бо це той самий шезлонг, на якому нещасна Міллі колись втратила цноту. Можливо, вона і народила прямо на ньому. І померла на ньому, захлинаючись кривавим кашлем. Звісно, це дуже різні твори про подорож у часі, хоча й однаково нетипові. Але і в фільмі Кларка, і в повісті Марганіти Ласки часовий екстаз покликаний показати герою чи героїні, якою жахливою річчю є самостереотипізація, коли ми відкидаємо частини себе, які вважаємо брудними, чи поганими, чи зайвими, відкидаємо, щоб відповідати якимось вимогам. Стівен, зрештою, бунтує проти такої екзекуції. У фіналі фільму він бачить чергове видіння, але на цей раз воно приймає форму звичайної пари людей. Це стереотип порядного англійського джентльмена і порядної англійської леді. Вони запрошують Стівена з собою в свою небесну, расово-класово-чисту Англію. Але Стівен відповідає своїм знаменитим монологом – ні, «Ні, я не чистокровний. Я змішаної крові. Я змішаної статі. Я жінка і чоловік, світло і темрява. В мені немає нічого чистого. Я бруд і полум'я». Тобто фільм починався з того, що Стівен бажав для себе концентрованої англійськості і маскулінності. Але екстатичний досвід поступово показує йому, що подібна концентрованість – це насильство. Мелані у вікторіанському шезлонгу переживає видіння концентрованої жіночності. І це не про рожеві нігтики і солодкі парфюми. Концентрований жіночий досвід – це мільлі, зламана вагітністю і роздавлена суспільним осудом. Мелані – більш привілейована жінка, і тому її досвід концентрованої жіночності здається стерпнішим. Але, знаєте, бувають сумнівні привілеї. Французька королева Марія, дружина Людовика XV, про себе казала «Я весь час проводжу в ліжку, весь час вагітна, весь час народжую». В чоловічому концентрованому досвіді, з якого так тащився Арнольд Тойнбі, теж нічого хорошого немає. Бо існує своя версія, я б сказала, лінійка прокрустових шезлонгів для чоловіків. І вони теж жахливі, навіть коли подаються як предмети розкоші. Згадайте всі ті гротескні розклади дня справжнього чоловіка, про які знімають тіктоки багаті накачані блогери. Він прокидається о четвертій ранку у своєму лофті, випиває 100 яєчних білків і далі весь день виконує якісь такі вправи на дисципліну, що здається, що це не популярний блогер, а якась нещасна жертва хейзінгу. «Давай, давай, ти ж мужик!» І ось чому мені так сподобалася історія з дитинства тієї жінки, яку Рейнор Джонсон назвав XY, яка таємно приносила квіти до каменя в лісі. Можливо, до речі, це був мегаліт. Це ж дуже проста історія, в якій нічого такого не відбувається, крім того, що дівчинка випадає з поточного часу. А це, як ми вже бачили, типово для екстатичних досвідів. Але мене вразило, що на основі цього досвіду ця дитина сама створила для себе дисципліну. Таку, яку вважала правильною, а не таку, яку їй нав'язали. Дівчинка не приносить ці квіти до каплички. Вона не приносить їх щодня до вітальні, щоб таткові було приємніше снідати. Такі жести, навіть коли вони спочатку красиві, від повторення скоро перетворюються на відрубання шматочків власної душі. Ні. Її ритуал — це лише її ритуал. Він існує лише між нею і тією силою, в яку вона вірить. І хоча XY каже, що цей ритуал зробив її спокійнішою і уважнішою до оточуючих, вона перестала сваритися з братами, вона стала опікуватися дітьми по сусідству, це не означає, що вона перетворилася на стереотипну піклувальницю. Бо вона, скоріше, схожа на святого Франциска, ніж на маленьку хазяєчку. І коли вона давала інтерв'ю для книги, їй, виходить, було близько 60 років, вона у своїх метафізичних пошуках не перетворилася на богомільну бабусю чи пафосну езотериню. Вона мені здалася людиною неабияких інтелектуальних здібностей. А, повертаючись до фільму «Пендес Фен». Його сценарист Девід Радкін сьогодні навіть культовіша фігура, ніж режисер. Критики називають основною темою Радкіна як драматурга сакральну непокору – sacred disobedience. Це якраз та поведінка, яку демонструє у фільмі Стівен. У сценаріях Девіда Радкіна мало цікавих жіночих персонажів, хоча чоловічих передостатньо. Наприклад, співак Стінг зіграв в одному з його фільмів чергового гейського Янгола. Але я пригадала один телефільм Редкіна, який повністю присвячений жінці. Точніше, навіть двом жінкам в одному тілі. Фільм під назвою «Жива могила» заснований на реальних подіях. А саме, в 1978 році під час сеансу регресивного гіпнозу, тобто коли людина згадує все віддаленіше і віддаленіше своє минуле, молода ліверпульська медсестра на ім'я Пауліна Маккей повідомила, з дивним акцентом, що її звуть Кітті Джей, і вона працює на фермі. Зі здавленого монологу лежачої на кушетці дівчини поступово стало зрозуміло, що вона описує побут наймочки, що жила приблизно в XVIII столітті. І що ця Кітті Джей померла молодою, покінчивши життя самогубством. Власне, фільм Радкіна під назвою «Жива могила» – це драматизація цього монологу. В реальності гіпнотизер, який усе це вислухав, звернувся до бібліотеки і з'ясував, що така собі Кітті Джей існувала насправді. Ну, принаймні, існує місце під назвою «Могила Кітті Джей» у графстві Девон, де його пацієнтка навіть не була проїздом. Девонський фольклор каже, що Кітті Джей була сиротою. Вона працювала дояркою на фермі і вкоротила собі віку після того, як завагітніла і батько дитини її покинув. Вона повісилася в сараї. Як це було прийнято робити з самогубцями, дівчину поховали на перехресті. То що ж, виходить, що медсестра Пауліна – це її реінкарнація? Ну, взагалі-то, Пауліна могла дізнатися про історію Кітті так само, як це зробив її гіпнотизер. Себто, з книжок. До того ж, коли він питав «Кітті, який у тебе на дворі рік?» Кітті, який зараз править монарх, вона цього не знала, тобто навіть за мірками сільської сироти це якось аж надто поза політикою. Очевидно, що цього не знала сучасна жінка Пауліна, яка увібрала в себе з трагічної історії Кітті основне. Кохання, зраду, смерть, а не такі дрібниці, як хто там із ганноверів сидів тоді на троні. Місце, яке називають могилою Кітті Джей, можливо, не оригінальне місце її поховання, бо спочатку самовбивцю начебто поховали хоча й на перехресті, але неподалік від церкви. А пізніше, в 19 столітті, якісь робітники випадково розкопали її скелет, і тоді вже рештки чомусь перепоховали на іншому перехресті, майже за межею парафії. І ось один наш сучасний автор припускає, що перепоховати її могли через те, що виявили у скелета сліди крові на зубах – ознаку туберкульозу. Адже протягом XIX століття побутувала віра в те, що сухотка – це радше прокляття, ніж хвороба. І померла людина, як вампір, по черзі забирає з собою в могилу всіх своїх рідних. Це припущення стосовно Кітті Джеї безглузде, бо, по-перше, вампірська паніка через туберкульоз мала місце в Америці, а не в Англії. По-друге, у Кітті не було жодного родича, якому вона могла б нашкодити. І, по-третє, вона не згадується у фольклорі в якомусь негативному контексті, лише як нещасна самотня жінка. Але цікаво, що це взагалі комусь спало на думку. До речі, дівчину на ім'я Міллі з повісті «Вікторіанський шезлонг» ми ж теж підозрювали в чомусь демонічному, коли закидали їй те, що вона заволоділа тілом Мелані в ХХ столітті, а саму Мелані змусила помирати в тілі з ХІХ століття. Але знаєте, що мене вразило в історії про цю Кітті Джей, якої, можливо, взагалі ніколи не існувало поза межами фольклору? Хтось регулярно залишає на так званій «могилі» Кітті Джей свіжі квіти – вони з'являються там більше сотні років. Вважається, що традицію таємно започаткувала одна місцева письменниця. Ну, а сьогодні, мабуть, це вже роблять томні готеси. Анонімно лишати квіти на могилах трагічних персонажів – це поширена меморіальна практика. Згадайте хоча б невідомого чувака, який щороку відвідував могилу Едгара По з трьома розами і пляшкою коньяку. Але тут у мене... Тож, іначе пазл склався із історією нашої XY і її вотивним каменем. Дівчина, що покладає квіти в непризначеному для цього неосвяченому місці. Дівчата, що покладають квіти на могилу парії, вигнанки. Подібні жести створюють якийсь прецедент, який знищує час, анігілює його, як у випадку XY, або повертає його і дозволяє мертвій Кітті Джей жити в тілі сучасної жінки. Це дуже потужна диверсія, бо зазвичай час – це страшний ворог для жінки. І не тільки в сенсі «фу, ти зістаришся, і кому ти тоді будеш потрібна». Але щоб пояснити, що я маю на увазі, треба познайомити вас із нашою наступною героїнею. Якось у нульових історикиня Джен Голстін коперсалася в паризькому архіві і натрапила на дивний документ, датований 1820-ми роками. Це був рукопис під назвою «Спостереження за нанеттою Леру. Істерія, ускладнена екстазом». Почавши його перекладати, історикиня зрозуміла, що це цікавезна річ. Товстенна історія психічної хвороби більше схожа на роман. Пастушка на ім'я Нанетта Леру жила в одному з альпійських сіл Савої, регіону на кордоні сучасних Франції та Італії. Руденька Нанетта була приємною, веселою дівчиною, доки у 18-річному віці з нею не відбулося дещо погане. А саме... Одного разу вона йшла через каштановий гай і зіткнулася там з чоловіком на прізвище Пекле. Пекле був так званим гардшампетха, тобто кимось на кшталт поліціянта, що наглядає за полями, слідкує, щоб селяни не крали чужий урожай і не пасли худобу на чужих ділянках. Невідомо, що саме пекле сказав Нанетті чи зробив із нею, але з її розповіді очевидно, що це була якась форма сексуального домагання, і воно її дуже налякало. Нанетта намагається далі жити своїм життям, але в полях вона постійно стикається з цим пекле. Йому легко вдавати, що він патрулює місцевість, коли насправді він переслідує Нанетту. Після чергової такої зустрічі здоров'я дівчини не витримує, і з нею починають коїтися дивні речі. Іноді вона ходить у вісні. Іноді вона веде себе як акторка, що відіграє різні сцени. У словничку психіатрії 19 століття це, до речі, називалося клоунізм. В інші моменти Нанетта впадає в каталепсію, тобто завмирає, як лялька, і не може рухатися самостійно, хоча інша людина може надати їй будь-якої пози. Тобто Нанетта починає демонструвати симптоми того, що тодішні лікарі називали істерією. Але одне діло мати такий діагноз, коли ти міська забезпечена жінка, яку чоловік вивезе на води, і геть інше, коли ти пастушка в Альпах. На щастя, неподалік від місця цих подій якраз знаходилися пресловуті води, тобто СПА-санаторій для лікування нервових хвороб. І один з тамтешніх лікарів іноді опікувався сільськими дівчатами і залучав їх до модних експериментів із водою та електричним струмом. На сучасну медицину це було не дуже схоже. Уявіть, що ви відчиняєте двері медичного кабінету, а там стоїть шеренга людей, і останній в ряду тримає в руках кота. Він починає чухати цього кота, щоб у нього з шерсті почали сипатися іскри. А потім по ланцюжку передає статичний заряд іншій людині, та іншій, і так до останньої. Остання людина – це і є наша нанетта. Але найцікавіше, що вас без цього кабінету ніхто не вигнав. Дивіться на здоров'я, бо така медицина була водночас і науковим перформансом для всіх бажаючих. Проте чому лікарі на Нетти діагностували в неї не просто істерію, а істерію, ускладнену екстазом. Тут не йшлося про релігійний екстаз, хоча часом Нанетта насправді поводилася як святі екстатики. Наприклад, одного разу вона заявила, що скоро помре, після цього на три доби впала в повну летаргію, а на четверту – воскресла. Аналогічний досвід у свій час переживала знаменита Тереза Авільська. Але Нанета жодним чином не намагалася видати себе за святу. Вона усвідомлювала, що хворіє, і навіть сама повідомила лікарям причину хвороби – переляк після зустрічі з Пекле. Коли лікар діагностував у неї екстаз, то тут не йшлося і про трансцендентний екстаз, який ми з вами обговорювали, бо жодних досвідів містичного піднесення Нанетта не переживала. Під екстазом Нанетти мався на увазі її сомнамбулізм, тобто схильність доходіння у вісні і гіпнотичних станів. У таких змінених станах Нанетта була, що називається, не в собі, тобто робила певні речі, про які у звичайному стані не пам'ятала, і знала певні речі, яких у звичайному житті не знала. Наприклад, під час екстазів Нанетта начебто могла зазирати у власне тіло і бачити внутрішні органи. Вона навіть доповідала лікарю, скількох глистів нарахувала всередині себе і як вони виглядали. Один був довший за інших і мав жовту пляму на спині. Мабуть, він був головний. Але без жартів вважається, що подібні екскурсії всередину тіла під час екстазу здійснюють шамани, які таким чином діагностують різні хвороби. До речі, зроблю невеличкий self інсерт у цю історію. Найближчий стан до того, що можна назвати трансцендентним екстазом, я сама колись пережила не від прослуховування музики чи там, спостерігання за величною природою, а читаючи в дитинстві магічну книгу анатомії. Це дитяча книжка, яку в 80-х написала і намалювала Керол Доннер, професійна ілюстраторка анатомічних атласів. За сюжетом, хлопчик і дівчинка знаходять на горищі якраз такий анатомічний атлас і починають його гортати. Аж раптом спалахує блискавка, цитата, «це був нестерпно яскравий спалах». І діти дивом зменшуються і потрапляють всередину атласу, всередину людського тіла, і переживають там різні пригоди. Зараз я розумію, що Керол Доннер описала і намалювала щось дуже схоже на екстатичний досвід. До того ж, провідник, який супроводжує дітей всередині тіла — це розумна крапля тканинної рідини — каже їм, що вони опинилися в утопії, в ідеальному світі. Пам'ятаєте, що я казала про адамічні екстази, до яких схильні діти? Так ось, із цією книжкою у мене був єдиний в житті досвід, як знаєте, кажуть, провалитися в книгу. В одну секунду мені здавалося, що я дійсно провалилася разом із дітьми в ті поплавлені ілюстрації. В іншу здавалося, що вони подорожують у моєму тілі. Але в будь-якому разі час тупо перестав існувати. Це дуже дивний, рекурсивний мета-мета-досвід, коли тобі шість рочків. Коротше, якщо у вас є діти, обов'язково купіть їм магічну книгу анатомії. Ну, єдиний момент, що, можливо, вам доведеться побути тріпсітером. Отже, повернімося до Нанетти, яка начебто може бачити свої внутрішні органи. Вона також демонструє інший чудернацький симптом. Те, що в тогочасній науці називали транспорт де тобто переніс чуття. Вважалося, що під час гіпнотичних або інших змінених станів слух, зір та інші відчуття людини можуть мігрувати. І тоді хвора жінка, наприклад, чує звуки ногами, бачить груддю тощо. Один із свідків, запрошений поспостерігати за дивовижними здібностями на нетти, писав: Ми п'ять годин провели в очікуванні того, що вона нарешті читатиме лобком, але нічого так і не відбулося. Ай теж мені диво. Я щодня в інтернеті бачу, як люди читають лобком. У випадку Нанетти транспорт-де-санс виражався ще в тому, що коли вона перебувала в сомнамбулічному стані, то не чула, що їй кажуть. Щоб вона почула, треба було, звертаючись до Нанетти, тримати її за ту частину тіла, куди в той момент мігрував її слух. Ногу, лікоть тощо. Під час своїх екстазів сором'язлива Нанетта дуже активно роздавала команди, що і як робити лікарям та асистентам, щоб полегшити її стан. Тобто сама собі призначала ліки. І дуже часто лікування полягало в тому, що асистент має потримати її за груди, або взяти монету і надавити нею на груди, або взяти яєчний білок і намазати їй на груди. Ну, ви розумієте. Лікар Нанетти взагалі був не проти таких експериментів, і він радо тестував, наскільки вона вміє бачити груддю, кладучи на нетті на сосок по черзі різні квіти, а потім, як у фільмі «9,5 тижнів», шматочок хліба, цукру, шоколаду або сиру. Все заради науки. Очевидно, що йдеться про дівчину, яка хотіла здобути сексуальний досвід, але тільки на власних умовах, бо коли умови ставив чоловік, то це в неї асоціювалося з сексуальним хижаком Пеклє, який її переслідував. Але найцікавіше прохання на Нетти стосувалося не того, де її помацати чи помазати. Один-єдиний раз вона попросила купити їй певну річ. А саме годинник. Причому годинник конкретного типу для носіння на шиї і до того ж золотий. Прості селянки, такі як Нанета, нічого подібного тоді не носили, і ви можливо скажете, що дівчина просто обдурила лікарів і виманила в них коштовну річ. Але історикиня Джен Голдстін вважає, що ситуація набагато цікавіша. Її теорія така, що цей годинник символізує саму нанетту з її біологічним годинником, тобто пресловутими часіками, що тікають. Всі навколо цікавляться нанеттою виключно як репродуктивним об'єктом. Поліціянт Пеклє бачить, що дівчинка дозріла і починає катити до неї яйця. Батьки чекають, коли донька вилікується, щоб скоріше віддати її заміж. Навіть її поступливий лікар стає одержимий менструальним циклом Нанетте і веде його щоденник. Голдстін вважає, що коли Нанетта застигала під час каталепсичних нападів, це був в своєрідний спосіб зупинити час, тобто зупинити своє невідворотне перетворення на майбутню матір. Сучасна Нанетта, мабуть, попросила б для себе протизаплідні пігулки. Але в 1820-х такої розкоші не існує, тому в одному зі своїх змінених станів Нанетта вимагає подарувати їй годинник, щоб це був її особистий годинник. І вона хоче, щоб він був дуже специфічного фасону, а саме montre а савонет» – годинничок закритого типу. Його циферблат може побачити тільки власниця, натиснувши кнопку, яку тодішні модниці називали секретом. На те, що Нанетта прямо асоціювала годинник із собою, вказує і те, що вона панічно боялася його зупинки. А коли одного разу стрілки чомусь почали йти назад, вона теж стала ходити задом наперед, поки її скарб не полагодили. Заволодівши годинником, Нанетта наче заволоділа власною репродуктивною системою. І ще продемонструвала додаткову автономію, бо годинник — це типовий інструмент гіпнотизерів, типу тих, хто лікував її в санаторії. Тобто вона ще й частково присвоїла собі ту владу, яку має лікар. Коротше, це дуже цікавий кейс, і здавалося навіть, що він матиме щасливий кінець, адже Нанетта вилікувалася. В цьому їй допоміг годинник, а ще той факт, що вона навчилася мастурбувати без допомоги лікарів та їхніх асистентів. Але, на жаль, щастя тривало недовго, бо здорову Нанетту скоро видали заміж, і варто було їй завагітніти, як всі симптоми істерії, ускладненої екстазом, повернулися. На цьому її слід в історії губиться, бо, певно, лікар більше не поспішав на допомогу дівчині, знаючи, що вона вже заміжня. Нанетта намагалася оволодіти часом, але програла. Мелані в повісті «Вікторіанський шезлонг» намагається зробити те ж саме. Вона розуміє, що потрапила в XIX століття через екстаз, який вивів її за межі нормального часоплину. І в неї з'являється надія, що цим інструментом можна скористатися знову. Вона намагається досягнути екстазу, так би мовити, штучно. Спочатку за допомогою молитви, але це не працює. А потім за допомогою еротичного бажання. Побачивши коханця Міллі, вона намагається відчути те, що відчувала Міллі. Проте і ця спроба не вдається, бо забубонна бредливість перемагає. Мелані не може хотіти чоловіка, який жив сто років тому, тобто який в її реальності вже мертвий. Замість сексуального об'єкту вона бачить в ньому мерця і миттєвий потяг розчиняється в почутті огиди. Лежачи в чужому тілі і розмірковуючи, як їй оволодіти часом, Мелані згадує один епізод свого дитинства. Коли вона була в початкових класах, то її гувернантка, яка мала забирати її зі школи, іноді запізнювалася. І тоді Мелані молилася і казала... Боже, навіть якщо міс Пейн запізнилася і на наступний автобус, зміни, будь ласка, весь Всесвіт таким чином, щоб вона встигла була на нього. І якщо наступний автобус приходив і гувернантки там не було, то Мелані думала, що Бог їй відмовив. Але якщо гувернантка виходила з автобуса, то Мелані вірила, що Бог дійсно змінив Всесвіт заради того, щоб виконати її бажання. І ось вона лежить, згадує це і думає. Можливо, подібні речі дійсно відбуваються, постійно відбуваються. І час – це не пряма лінія, а щось, що простягається в усіх напрямках, або без жодного напрямку. І тому, можливо, час не є невідворотним. Я припускаю, що на цей опис часу як чогось нелінійного могла вплинути одна популярна всередині 20-го століття книжка. А саме «Експеримент із часом» Джона Данна. Інженер Джон Данн протягом життя часто бачив сни, які начебто справджувалися. Наприклад, у підлітковому віці йому наснилося, що він знаходиться в якомусь дивному літальному апараті, який самостійно тримається в повітрі. А через багато років, у 1910-му, він дійсно здійснив свій перший політ на такому аероплані. Він сам його розробив. Як військовий і як інженер, Дан зверхньо ставився до різного роду езотерики. Він вважав, що його сни мають пояснюватися з точки зору науки та існування різних вимірів. Згодом Дан дійшов висновку, що коли ми спимо, то сприймаємо час нелінійно і можемо вільно бачити минуле і майбутнє. Щоб пояснити теорію Дана, іноді використовують аналогію з розкритою книгою. У звичайному стані людина здатна сприймати тільки одну сторінку за раз, читаючи слова зліва-направа, а рядки зверху-вниз. Але в вищому стані свідомості ми потенційно можемо бачити всю книгу одночасно і не пектися про напрямки та лінійність. Це дуже захоплююча перспектива, але Марганіта Ласки протиставляє їй абсолютно жахливу фантазію. А саме, що на кожній сторінці такої книги написано одне й те саме. «Народжуй, страждай». Народжуй, страждай, народжуй, страждай, народжуй. Щоб довести, що вона насправді з майбутнього, Мелані намагається розповісти вікторіанцям щось переконливе. Вона думає, ну, розповім їм про нові технології, про літаки. Але, почавши говорити, усвідомлює, що не може навіть вимовити слово «літак». Не може сказати нічого зі слів, які ще не існують у XIX столітті. Здавалося б, це такий закон подорожей у часі, щоб не зламати континуум, але, можливо, це черговий прояв того, що час упереджений щодо жінки. Цей часовий полон і спроби Мелані з нього звільнитися нагадали мені ще одну цікаву книгу, а саме антологію під назвою «Приклади одержимості духами», яку в 70-х склали американські антропологи. Всі кейси, які вони розбирали, відбувалися в традиційних суспільствах. Крім одного. Випадок одержимості жінки, яка в книзі фігурує як Рита М, відбувається у науковців прямо на очах, бо ця Рита живе собі спокійно в Сполучених Штатах і є успішним медіумом. В життя Рити М втручається багато духів, але всі вони її помічники. Перший – це її наставник зі світу духів, страхітливий, але добрий монах без обличчя. Другий дух – принцеса на ім'я Надаена, егоїстична, зате амбітна. Дух на ім'я Дейзі Белл – це маленька вередлива дівчинка. Є ще кілька духів, які за життя були авторитетними чоловіками. Один із них – доктор, інший – священник. Коли Рита входить у транс, ці персонажі говорять через неї і допомагають її клієнтам, а сама вона отримує гроші й визнання. Але життя Рити М не завжди було таким спокійним. Вона народилася в сім'ї італійських іммігрантів – одна з дев'ятьох дітей. Батько Рити був жорстоким, і вона часто мріяла про те, щоб стати хлопчиком. Не для того, щоб дати здачі, а принаймні для того, щоб піти до хорошої школи. Батьки погодилися платити за навчання однієї з сестер, але та вчилася погано. Тому на Риту гроші вирішили вже не витрачати. Типу, очевидно, що ви всі дівчата однакові, і здібностей до навчання у вас немає. Подорослішавши, Рита виходить заміж і вагітніє. Вагітність виявляється важкою і триває цілих 11 місяців. Під час пологів Рита вперше бачить духа – свою покійну сестру, яка померла вагітною. Але сама Рита разом із немовлям виживає, хоча життя її солодким не назвеш. Справа в тому, що її чоловік змушений часто працювати далеко від дому, тому Рита продовжує жити з батьками. Батьки цим незадоволені. Бо у бідної Рити проблеми з молоком, і її син часто кричить уночі. Суворий батько Рити вимагає, щоб вона це припинила. Можете собі уявити, в якому ментальному стані перебуває ця молода жінка. І ось під час чергового нервового зриву відбувається щось дивовижне. В її житті з'являється той самий наставник – монах без обличчя. Коли вона вперше бачить вдома фігуру чоловіка в капюшоні і розуміє, що це не людина, вона дуже лякається і починає благати, щоб він не показував їй свого обличчя. І той прислухається. Фігура зникає, але в просторі перед Ритою лишаються самі очі. Добрі, як згадує жінка. Поступово під час своїх візитів монах починає вселятися в риту, і вона робить дуже дивне для медіума зауваження, що під час сеансів він її не лапає. Попри свою сучасність, це дуже типовий випадок одержимості. Адже з точки зору антропології культи одержимості – це майже завжди культи, в яких маргіналізовані члени суспільства через свою одержимість здобувають певну повагу і певні привілеї, які їм не дозволені в звичайному житті. А все тому, що одержима жінка завжди говорить від імені потойбічної влади. Отже, в вудоїзмі просить не жінка, а її луа. В тарантизмі просить не жінка, а магічний павук, що її вкусив. У суданському культі Зар — не жінка, а джин, що в неї вселився тощо. До речі, згадайте нашу нанетто. Про годинник теж просила не вона, а її вражаюча хвороба. Антропологи виділяють три категорії жінок, що найбільше схильні до одержимості. Це молода дружина, особливо в шлюбі за розрахунком. Це старша дружина в полігамному шлюбі. І це е, жінка, що втратила чоловіка, тобто розведена чи вдова. Іншими словами, одержимими стають жінки, які тривожаться через своє становище як жінки. Молода дружина боїться, що не завагітніє. Старша боїться, що нова дружина народить більше дітей тощо. Одержимість – це невротичний прояв того, що жінка боїться поразки. Як наша Рита М, яка нервує через те, що в неї начебто погане молоко. Але знаєте, що мені здалося найцікавішим в історії Рити М? Вона медіум, який працює, так би мовити, у відключці, тобто є медіуми, які стверджують, що можуть контролювати своїх духів, а вона під час сеансів просто відключається і після них нічого не пам'ятає. Вважається, що престижніше бути контролюючим медіумом, але Рита каже, що їй подобається так, як є, мовляв, я маю власні проблеми і не хочу грузитися ще й чужими. Тобто, яка цікава річ виходить? Жінка змогла вицарапати в часі шматочок позачасності і користується ним. Вона фактично відпочиває від власних подружніх обов'язків. Причому ще важливо, що її кар'єра як медіума пішла вгору після того, як Рита зробила гістеректомію. Її друга вагітність виявилася такою ж важкою, як і перша, тому жінка наважилася на видалення матки. І в такий спосіб теж вивела себе за межі опресивного жіночого часу. Наскільки важким було її життя до цього, можна судити навіть із того, що чоловік Рити радіє народженню у них хлопчика. Не тому, що хлопчик – це спадкоємець і татків-синочок, а тому, що дівчинка мусила б колись пройти через тяготи вагітності й пологів. А він своїй дитині такого не побажає, бо бачив, як важко все це далося дружині. Отже, Рита, яка у своїх трансах набуває чоловічого авторитету, змогла вплинути на свого чоловіка і зробити його співчутливим. Ба більше, він сам починає брати участь у її сеансах, і коли впадає в транс, то він, за словами Рити, плаче і схлипує, як жінка. Це доволі характерна для екстатичних станів зміна чоловічих і жіночих ролей. Мені це нагадало про одну святу – Джемму Гальгані, яка прославилася своїми стигматами. Її сповідник закликав стражденну Джемму бути маск'я, тобто як чоловік, а сама Джемма грайливо називала його не падре, а матушка. Джемма стала остаточно маск'я, маскулінною, коли в 1903 році у 25-річному віці померла, тобто позбулася свого жіночого стражденного тіла. Померла вона, до речі, від туберкульозу, хвороби, яка вважалася особливо пов'язаною з містичними откровеннями, адже туберкульоз змушує втрачати вагу, тобто певним чином дематеріалізує хворого. До відкриття паличок Коха причиною туберкульозу іноді вважали істерію, бо нервове збудження начебто призводило до гарячкової ферментації в легенях. Хоча обидва діагнози – сухотка та істерія – ставили чоловікам, ці хвороби парадоксально вважалися дещо жіночими і жіночними. Як ви певно знаєте, з античності побутувало уявлення про те, що істерію провокує матка, яка зміщується і починає блукати в тілі. В епоху просвітництва уявлення змінилося на гендерно-нейтральне. Тепер переважала думка, що і у жінок, і у чоловіків внизу живота здатні формуватися певні випари. Не смійтеся, це не малися на увазі кишкові гази. Коротше, у жінок ці випари рухають матку і, піднімаючись, отруюють інші органи, аж до самого мозку, від чого і виникає істерія. У чоловіків ці випари піднімаються з підреберної області і провокують іпохондрію. Проте навіть у часи Нанетти Леру, коли почав переважати погляд на істерію як на нервову хворобу, уявлення про те, що органи жінки блукають, дивним чином збереглося. Пам'ятаєте, лікар Нанетти вважав, що вона може чути ліктями і бачити лобком. Жінка, яка замкнена в чотирьох стінах, а Нанетта боїться ступити на двір, бо там чекає розпусний пекле. така жінка подорожує лише всередині себе. І якщо б наша Нанетта подорожувала в часі, як Мелані, чи як та ліверпульська медсестра, то ми можемо бути впевнені, що вона б теж зустрічала лише свої копії». Жінок, зламаних власною репродуктивною функцією. Бо коли тебе метонімічно зводять до одного органу, то навіть у найдивовижніших екстатичних подорожах ти не можеш бути мандрівницею і шаманкою. Ти лише матка, що блукає в просторі і в часі. Мені якось зустрілася історія про саамського шамана, до якого в гості завітав шведський архієпископ. Шаман захотів продемонструвати гостю свої надприродні здібності. На очах у архієпископа він підпалив якісь трави, вдихнув дим і відключився. Коли він знову прийшов до тями, то сказав, що побував вдома у архієпископа і детально описав його будинок. Він додав, що бачив і його дружину. Вона опоралася на кухні. «І щоб ти точно повірив, що я там був, – сказав шаман, – я сховав її обручку в ящику з вугіллям». Пізніше дружина архієпископа написала йому в листі, що її обручка дійсно знайшлася серед вугілля. І я подумала, боже, який жахливий пранк від людини, що подорожує світами над людиною, що прив'язана до кухні. А якщо ти прив'язана не до кухні, а до туалету? Не дуже хочеться ілюструвати сьогоднішню нашу тему фільмом такої людини, як Роман Поланський. Проте, коли він ще жив і творив у Польщі, Поланський зняв дуже простий і ефектний короткий метр якраз про жіночий екстаз і подорож у часі. Я маю на увазі фільм «Коли падають янголи», знятий за оповіданням Лешика Шиманського «Клозетна бабця». Фільм починається з того, що старий годинник відбиває час. Механічний янгол ударяє у дзвін. Старенька пані приходить на роботу. Вона чергує і прибирає в підземному громадському туалеті. Сівши перепочити, вона дивиться крізь вікно у стелі. Там не видно неба, лише ноги перехожих. Але замріявшись, вона переноситься в інший час, коли в юності вона крізь вікно дивилася на красивих вояків, що марширували її селом. Під час цих спогадів фільм, спочатку чорнобілий, стає кольоровим. В чорнобілій реальності навпроти бабці юрбляться чоловіки, що чекають черги до пісуарів. Але вона блукає серед чоловіків свого минулого. Спочатку згадує свого коханця-солдата, потім народженого від нього сина. У кольорових ремінісценціях жінки її син виростає, сам стає красеним солдатом і гине у Першій світовій війні. В кінці фільму вбиральня пустішає, а бабця так і продовжує сидіти на своєму місці. Аж раптом скляна стеля над її головою провалюється, і звідти падає янгол з білими крилами і з обличчям покійного сина. Він усміхається, а жінка падає на коліна. Мені завжди цей фільм здавався трохи комічним через те, що цей туалет нагадує якусь пародію на античне святилище. Чоловіки спускаються під землю і сплачують данину древній жриці в чорному, щоб попісяти в велетенську керамічну мушлю. Один із чоловіків приходить, щоб перевірити лічильник, і перед тим, як піти, дивиться на свій годинник. Він змушений піднести його ближче до вікна у стелі, бо в приміщенні дуже темно. І цей жест змушує нас думати, що навіть час у підземному клозеті йде якось не так, як на поверхні. Це звучить смішно, але насправді фільм перегукується з класичною теорією Мірчі Еліади. Нагадаю, що Еліаде вважав відтворення міфів і архетипів способом вийти за рамки реального історичного часу і потрапити в те, що він називав священним часом, або великим часом, або ж споконвічним часом. Але основний термін Еліаде для такого позачасного часу – це цікавий вираз «illud tempus» – «той час». Цікавий, бо це фактично назва без назви. В який ще той час? До речі, нідерландська середньовічна письменниця Хадевейх, відома своїми містичними откровеннями, називала періоди свого екстазу «безіменними годинами». Бо у літургічних годин є фіксовані назви, там «заутрення», «вечірня молитва» тощо. А те, що вона переживала, виходило навіть за рамки церковного часу. Отже, Еліаде та його Темпус. Еліаде вважав, що люди в традиційних суспільствах робили з будь-якої справи містерію. Навіть із своєї повсякденної нудної роботи вони робили таїнство, І таким чином навіть побутові брудні речі ставали священними. Еліаде писав, існування, яким би бідним воно не було, набувало багатого значення, і за рахунок цього не підкорялося тиранії часу. Коли ти весь час звертався до священного часу, то не страшно було старішати, не страшно було, що твоє реальне життя таке незначне. Коли людині в традиційному суспільстві було погано, тобто коли людина минулого страждала на те, щоб ми сьогодні назвали депресією, їй у якості терапії переповідали космогонічний міф тобто міф про створення Всесвіту. І слухач наче народжувався наново разом із Всесвітом і жив у цьому священному часі, де людина була подібна до Бога, де все було ідеально, де люди розуміли мову тварин і були безсмертними. Інакше кажучи, така людина переживала адамічний екстаз. Екстаз, після якого все навколо здається оновленим і прекрасним. Еліаде вважав, що людина стала нещасною, коли праця секуляризувалася і стала рутиною. Раніше людина тікала від плину часу в свою ритуалізовану роботу. Коли ж робота стала секуляризованою, ми почали шукати якісь інші заняття, які допоможуть убити час. І ці заняття нам помстилися, перетворившись на згубні звички і залежності. Чоловіки, що відвідують громадську вбиральню у фільмі Поланського, живуть у підкресленому теперішньому, реальному часі, з усіма тими залежностями, які допомагають їм на хвилинку від нього втекти. Один із відвідувачів п'яний як квач. Він засинає стоячи, спершись на пісуар. Інший юнак із підфарбованими губами виразно дивиться на молодика, що зайшов слідом, і зачиняється в кабінці. Він, очевидно, шукає епізодичного сексу. І лише клозетна бабця живе в якомусь іншому часі. Вона наче змогла ритуалізувати і освятити свою роботу, попри те, що ця робота нудна, брудна і злиденна. І хоча героїня прокручує в голові не космогонічний міф, а власний, історичний міф про кохання і жертовність, він все одно підносить її туди, де часу більше не існує. Підносить до Янголів. Точніше, це Янгол опускається на її рівень. І у цього Янгола обличчя її сина. Найвідоміший міфологічний персонаж, пов'язаний із екстазом, це, звісно, бог Діоніс, який, власне, і був богом екстазу, поки його не звели до функції бога сп'яніння. В міфологічній біографії Діоніса є цікавий момент. Як відомо, Діоніс був сином бога Зевса і смертної жінки Семели. Коли вагітна Семела побачила Зевса в його справжній подобі, вона не витримала такого інтенсивного досвіду, такого божественного сяйва, і померла. Зевс змушений був сам виносити Діоніса у власному стегні і народити його. Згодом Діоніс виборов собі місце на Олімпі. І що ж він зробив? Він врятував свою покійну матір Семелу з підземного царства і підняв її на Олімп, де вона теж стала богинею. Діоніс також змінив її ім'я. Замість Семели вона стала Тіона. Ім'я Тіона означає манію, сказ або екстаз. Наша клозетна бабця з фільму Поланського переживає цей міф у християнизованому вигляді, а її сина не античний бог, а Янгол у католицькому вбранні. Але сюжет цілком впізнаваний. Отже, виходить, що ті ж процеси, які замикають жінку в її фізіологічності, в її низовій реальності, можуть підняти її над будь-якою реальністю. Недарма навіть монахині, містики, що обирали безшлюбне і бездітне життя, весь час послуговувалися метафорами, взятими з відомих усім біологічних процесів. Парування, діто годування груддю тощо. До речі, я недавно натрапила на горор-оповідання, яке чимось нагадало мені фільм «Коли падають янголи». Це оповідання Річарда Гевіна під назвою «Тільки енума еліш». Оповідач переїжджає в новий будинок і помічає, що поряд живе стара жінка із тих, кого англомовні називають гордерами, тобто схильна до патологічного накопичення. Її двір страшенно занедбаний, і одного разу оповідач, підстригаючи власний газон, вирішує зробити благородний жест і підстригти траву на боці сусідки. Вона дуже вдячна йому за те, що він навів лад. Вона представляється. Її звуть Катріна Клакстон. Вона вдова, у неї двоє дорослих дітей. Катріна запрошує сусіда до себе в гості. Її житло повністю засране, і оповідач дивується, як там взагалі може жити хтось, крім мишей. До того ж, спілкуючись з Катріною, чоловік починає підозрювати, що вона якась релігійна маніячка – тільки не може зрозуміти, якої саме віри вона дотримується. Але невдовзі жінка дістає з-під Мотлуху тоненьку книжечку і вручає йому. Це вавилонський космогонічний епос «Енума Еліш». «Я шукала сенс у різних релігійних книжках, але тільки Енума Еліш дала мені відповіді», каже Катріна. Вона хоче, щоб її новий сусід прочитав цю книгу і додає «Не дивуйся, якщо зустрінеш у ній когось знайомого». Оповідач, звісно, не збирається читати якісь там вавилонські міфи, проте коли вони знову зустрічаються, Катріна розпитує його. Ну як? Ну що? Впізнав когось в Енума Еліш? Він щось бурмоче у відповідь, і сусідка дивується. Ну як же? Це ж книга про мене! Тіамат, богиня хаосу, богиня-вдова, що народила близнюків, один із яких, Мардук, пізніше розірве її на шматки. Це, це ж я, дурнико! Вона додає: "А ти? Ти, сусіде, приведеш мій хаос до ладу. Це твоє призначення". Оповідач, звісно, вже сильно шкодує що підстриг той нещасний газон, але на нього чекає щось ще безумніше. Однієї ночі оповідач прокидається через сирени і синьо-червоні спалахи за вікном. З сусіднього будинку парамедики виносять чорний мішок, а в ньому все, що лишилося від Катерини Клакстон. Виявляється, її жорстоко вбив і розчленував власний син, місцевий наркоділер Марк на прізвисько Дюк. Марк Дюк. У наркотичному угарі йому здалося, що його мати – це якесь страшне всесильне чудовисько. Наш герой дивиться на його арешт, а тоді каже, я б поплакав над долею місіс Клакстон, якби одразу ж не побачив свідоцтво її воскресіння. Він вмикає новини і дивиться прогноз погоди. Метеоролог каже, що до Сполучених Штатів наближається потужний ураган, якому присвоїли ім'я Катріна. Побачивши згодом наслідки стихії, оповідач вирішує стати волонтером і долучитися до спасіння постраждалих. І таким чином він все ж займає своє місце в міфі про богиню хаосу Тіамат, після гніву якої Всесвіт треба приводити до ладу. І мене якось дуже вразило те, що син героїні, попри те, що він людське сміття і убивця, все одно є частиною механізму, який дозволяє їй стати богинею, дозволяє їй вписати себе в космогонічний міф. Материнство – це її крах, але це і її екстаз, її апофеоз. У вікторіанському шезлонгу, коли героїня вже перестає розуміти, Мелані вона чи Міллі, вона починає шукати відповідь у власному тілі. Вона роздивляється ті його частини, до яких у своєму лежачому стані може дотягнутися. Дивлячись на свої груди, чи груди Міллі, вона розуміє, що це тіло жінки, що недавно народила, і починає кричати, звати і вимагати, щоб їй принесли її дитину. До речі, коли Марганіта Ласки пізніше збирала інфу про екстатичні стани, їй дуже допоміг архів компанії BBC, де зберігалися листи глядачів. Величезну порцію таких листів канал отримав після того, як зробив відвертий сюжет про пологи і про те, що після них відчуває жінка. Дехто скаржився, що фу, гидота, хіба ж можна, але багато жінок писали, що сюжет повернув їх у той стан нереального піднесення, який вони пережили, коли вперше тримали свою дитину. Можливо, для Мелані, яка вже майже розчинилася в Міллі, взяти в руки дитину було єдиним шансом вирватися з часового полону. Але в обох часових лініях малюка тримають подалі від матері. В минулому старша сестра Аделаїда його позбулася, а в майбутньому лікар забороняє Мелані контактувати з сином, щоб вона не заразила його туберкульозом. До речі, коли Мелані роздивляється своє нове тіло, тобто старе тіло, тобто тіло Міллі, то це майже горор. Вона відчуває, що це живе тіло, жива, чутлива грудь, під якою б'ється серце, яка хоче годувати, але водночас вона тримає в голові, що це тіло жінки, яка давно померла. І Мелані уявляє, що вона кладе руку на ці груди, а вони провалюються і гниють у неї на очах. Таких моментів гидливого жаху в книзі багато. Я процитую один абзац роздумів Мелані, щоб ви розуміли, про що йдеться. А ви зверніть увагу на те, яку ненависть Мелані відчуває до звичайних речей. Побутові речі Марганіта Ласки називала антитригерами, бо вони перешкоджають екстазу і висмикують людину з цього стану. Ось внутрішній монолог Мелані. Це тіло, в якому я знаходжуся, вже мало б мерзенно згнити». Ця наволочка вже перетворилася на драну ганчірку. Це покривало вже з'їла міль, і його рештки хрустять від відкладених нею яєць, розпадаючись на брудне лахміття. Все тут мертве і згниле. Ячмінний напій засмердів. Заяложену нічну сорочку викинули на смітник. Ці руки, це тіло тхне, гниє, воно мертве. Мелані затремтіла і зрозуміла, що тремтить у давно померлому тілі. По її шкірі пішов холод, по шкірі, що давно позеленіла, розтіклася і зрештою вкрилася росою, коли кришка домовини ввалилася. Такий відвертий опис очікуєш зустріти скоріше в романі якоїсь Габріель Віткоп, а не в книжці, що має назву вікторіанський шезлонг». Ну реально, ці сторінки – це, мабуть, один із найяскравіших літературних описів того, що філософиня Юлія Крістева називала «абжектом». Абжект – це не суб'єкт і не об'єкт. Не людина і не річ, а щось посередині, щось, що викликає гидливий жах. Блювота, що була частиною людини перед тим, як та її виблювала – це абжект. Гній – це абжект. Абжект – це і не ти, і не щось окреме від тебе. Абжект – це те, що зіштовхує людину з усвідомленням власної тілесності, неприємної, невимовної тілесності. Ще один із прикладів, який згадує дещо неполіткоректно Юлія Крістова, це туберкулома. Але найвищий ступінь такого відразливого жаху викликає мертве тіло. І в повісті «Марганіти ласки» Мелані не просто бачить чиєсь мертве тіло. Вона заперта в тілі, яке вважає мертвим, бо вікторіанська жінка Міллі померла задовго до народження Мелані. У повісті є навіть абсолютно філіпдіківський момент, де Мелані кричить оточившим її вікторіанським леді і джентльменам, типу, «Я одна тут жива, а ви всі мертві!». Здавалося б, це відчуття абжектного, відразливого жаху, яке переживає Мелані, це повна протилежність екстазу. Як у мемах, материнство – це спектр. З одного боку, повністю тілесний досвід, наприклад, ранкова блювота, а з іншого боку, повністю позатілесний, тобто повний ульот, коли тримаєш вперше новонароджену дитину. Але все та ж Юлія Крістева писала, що між відразою і піднесенням є щось спільне, а саме відсутність у них об'єкта. «Коли я відчуваю гидливість», – пише Крістова, – «гидливе заповнює мене, і я сама стаю гидотою». А далі вона описує, по суті, екстатичний досвід. «Коли мене зачаровує зіркове небо, схоже на морську глибину чи на вітраж фіолетової мозаїки, то воно обволікає мене, піднімає і несе подалі від речей, які я бачу і чую». Тобто, як гидливість вивертає людину на виворіт, змушуючи бути поза самим собою, поза всіма речами, так і екстатична піднесеність змушує нас покидати власне тіло. «Відразливе оповите піднесеним», – пише Крістева. У вікторіанському шезлонгу є смішна деталь. Якщо герой умовного, науково-фантастичного оповідання боїться в минулому наступити на метелика, щоб, не дай Бог, не змінити майбутнє і мати змогу потрапити в свій час, то Мелані в минулому боїться посерти. Їй не тільки соромно, що чужа людина принесе їй горщики, підтиратиме її, хоча й соромно також, особливо коли після процедури Аделаїда кличе покоївку, щоб та принесла вугілля на лопаті і окурювала кімнату лавандовим маслом. Але крім сорому, вона відчуває і саме страх. Так само вона боїться їсти їжу 19 століття, бо, цитата, «не можна зв'язуватися з водою, що давно засмерділа і утікла в канаву». Вона вже заплуталася, чи є це тіло, але інтуїтивно не хоче ані приймати в нього щось, ані щось із нього вивільняти. Бо страшно прив'язати себе до того, що вже утікло, страшно прив'язати себе до цього минулого часу. А ось, наприклад, християнські містики навпаки вважали, що контакт із чимось мерзенним може відв'язати їх від поточного часу і перенести в позачастя. Тому свята Катерина Сієнська, наприклад, випила чашу гною націдженого з груди якоїсь жінки хворої на рак. Думаю, в наш час Катерину б надихнув на нові подвиги той самий анекдот про стоматологів. Та навіть знаменита Тереза Авільська, що в морському житті любила дорогі сукні і парфуми, ставши монахинею, полюбила огидне. А, до речі, у тієї ж Юлії Крістевої є книга про святу Терезу, яка називається «Тереза – моя любов». Це почасти велетенський есей, а почасти художній роман. У цьому романі сучасна героїня, психологіння Сільвія Леклерк, починає цікавитися життям знаменитої середньовічної святої і намагається через віки влаштувати Терезі сеанс психоаналізу. І читач поступово помічає, що в житті Терези і в житті оповідачки є певні співпадіння. Наприклад, Тереза Авільська була в захваті від важкохворої монахині, у якої через кишкову непрохідність внутріші буквально стирчали назовні. Все, що вона їла, вивалювалося через живіт, схожий на решето. Поки всі інші сестри затуляли носи, Тереза милувалася цим страшним видовищем і просила Бога послати їй не менш жахливі випробування. А в сучасній лінії роману психологиня Сільвія Леклерк прив'язується до однієї зі своїх пацієнток. А саме до дівчини-підлітка, яка, подібно до тієї хворої монахині, не здатна утримувати те, що їсть і п'є. Вона змушена ходити в підгузках, і наша психологиня єдина, кому дівчина дозволяє їх міняти. Попри те, що це не її обов'язок, Сільвія Леклерк міняє дівчині підгузки, миє її і наносить їй лавандовий парфюм, бо дівчині подобається лаванда. Пацієнтка малює лавандові поля, а Сільвія приносить їй справжні букети лаванди. Якщо чесно, дочитати роман «Тереза. Моя любов» я не змогла, бо наскільки Крістева буває блискучою філософинею, настільки ж вона жахлива графоманка. Тому я не можу сказати, чи дійшла Сільвія згодом висновку, що вона є реінкарнацією Терези Авільської. Мені не доплачують за те, щоб я читала погані книжки. Проте все одно зрозуміло, чому Крістева акцентує увагу на цих бридких прикладах. Якщо в нас, людях, дійсно є якась іманентна іскра чогось вищого, то вона має спалахувати не тільки в готичному соборі чи на верхівці Величної Гори, а й у громадській вбиральні, в засміченій кімнаті Катерини Клакстон, у затхлому лазареті Міллі, навіть... А, ні, ти глянь, я розповідаю, розуряюся. а він спить що й стогне, бідолашний. Шановний, альо, прокидаємось. Вечірня казка скінчилася, шухіразада заморилася. Гля, підскочив, як мішком, прибитий і погнав. Ні дякую, ні до побачення. Боже, Юльчик, відкрив йому двері, потримай, бо шо він пре, як той робот-пилосос? Гля, ти кажеш, що кушетка негарна. гарна. За Зате бач, яка комфортна, щоб оце в мене після сієсти було стільки енергії. Хороша кушетка, старовинна. Я її на гойлик урвала. Написано, в ідеальному стані, не користувалися, бо всім на ній кошмари сняться. То взяли моду якусь маячню вигадувати, то шкатулка з дібуком, то шкаф із бабадуком, аби ціну набити. Але я свій шарм включила, то мені її продавець задурно віддав. Ще й доставку сплатив. І гарно ж в інтер'єрі виглядає. Вінтажно. Не те, що нам ті шведські донори поприсилали якоїсь фаніри з інструкціями. як мок я те вимовити не можу, не те що зібрати. Ой, щось я знову розстринділася. Юлечко, Зіронько, ти приляг, відпочинь, ти за сьогодні стільки всього зробила. Знаєш, мене ця марганіта так надихнула, я тепер теж екстази збираю. Ні, не як у Кендзі Краш. В сенсі, записую спогади людей про те, як із ними відбувалося щось подібне. Ось послухай, що наші постійні відвідувачі розповіли. Був момент у другому класі, коли я на групі продовженого дня гуйдався на качелях. І на мене раптово накатили відчуття того, що тут і зараз прорив вічності. Відчуття того, що я врятований, і можу вийдатися вічно. Але потім нам треба було вертатися до школи, і все закінчилося. А зараз у мене постійне відчуття, що божественна за тонкою плівкою поруч. Ніби за склом, буря вогню. І тобі достатньо торкнутися його, щоб воно тріснуло. І тебе затопило полум'ям, але ти цього не робиш. Тому що тоді існувати серед людей, робити буденні речі буде надзвичайно боляче. І безмістовно. Я лечу в літаку і слухаю альбом улюбленої групи. В деякий момент щось клікає, і я несподівано дуже ясно дещо усвідомлюю про себе. Звертаю увагу на музику. В цей момент грає пісня, яка своїми словами та тоном неначе вітає мене з цим усвідомленням. Виглядаю у вікно, а там тінь літака на хмарах, оповита круговою веселкою. Дуже гарне явище, яке саме по собі доволі рідкісне. Я обдумувала осяяння, яке до мене прийшло, аж до приземлення. Неймовірна радість та всеохоплююча любов покидали мене ще кілька днів. Ось такі повсякденні дива. Та, а ти не вставай, не вставай, подрімай, крихітко, подрімай. Повіки тяжіють, тіло розслабляється. Три, два, один, зникає, зникає час оплинку.